0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård. Og i dag er det onsdag, og ikke en hvilken som helst onsdag. Det er onsdag den 8. marts. 8. marts er også kvindernes internationale kampdag. Og der er meget stor diskussion om, hvad den her dag egentlig skal bruges til, og hvad det egentlig er for en dag. Men den har sine rødder i den internationale socialistiske kvindearbejderbevægelse. Og altså i 1977, der vedtog FN en resolution, som anbefaler fejring af den her internationale kvindedag. Der er stor forskel på, om man kæmper for rettigheder, ligestilling og lige muligheder i Danmark, eller på sådan mere internationalt plan. Og det skal vi prøve at kigge lidt nærmere på her i morgenrutinen i dag. Så altså, der er nogen, der ser det som en øh, fejringsdag for kvindekampens fremskridt. Altså de sejre, kvinder har fået og gjort de senere år. Der er også øh, andre, der mener, at det er bare er sådan en festdag for kvinder. Halvdelen af øh, verdens befolkning. Og øh, endelig så kan man sige, at der er også øh, dem, som tænker, at det er en ægte kampdag. For der er masser at kæmpe for. Men... Der er altså stor forskel på, hvordan man ser på det her ude i verden. Og hvor stort og internationalt det er. Men herhjemme handler det jo især om ligeløn. Det handler om kvinder i topposter eller mangel på samme. Og så handler det om, øh, hvordan mænder, mænd og kvinder, mænder og kvinder, kan kæmpe for ligestilling globalt. Det er jo ikke kun en sag for kvinder, men øh, der er en god grund til at tale lidt ekstra om det i dag. Kigger vi på verden, ude i den store perspektiv, så er der jo øh, masser af kvinder i Centralafrika, Mellemøsten, Asien, hvor den her dag har en helt, helt, helt anden betydning. Der handler det for eksempel om, at en pige skal have samme mulighed for at overleve og trives, at hun øh, får adgang til uddannelse, at hun selv kan vælge med hvem. Og hvornår hun skal have børn, hvis hun skal have børn. Der er masser af kvinder, der risikerer at dø i løbet af graviditeten, eller når de skal føde. Der er masser af kvinder, som har virkelig dårlige muligheder ude i verden. En ud af fire gravide bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb. Det er nogle af de konsekvenser her. Der er to ud af tre voksne analfabeter, de er kvinder. Der er utrolig mange kvinder, der ikke har lært at læse. 50 procent af verdens befolkning er, som sagt, kvinder. Men det er kvinder, der udgør 70 procent af verdens fattige. Det er bare nogle af de grunde til, at vi faktisk stadigvæk taler lidt om kvindernes internationale kampdag. Jeg har fundet øh, en øh, gammel tale, eller en lidt ældre tale, fra øh, kronprinsesse Mary, som har talt i anledning af øh, kvindernes internationale kampdag. Og udover, hun lister nogle af de her grunde op til, hvorfor man skal arbejde øh, med... Øh, kvinders rettigheder på verdensplan, så peger hun også på, at det, det jo ikke kun handler om, at mænd og kvinder skal være ens. Hun siger i den her tale fra 2016, det handler om, at køn ikke må spille en rolle, når muligheder præsenterer sig, og beslutninger bliver truffet. I dag skal vi fejre de resultater, der er opnået for kvinder, socialt, økonomisk, kulturelt og politisk. Vi skal fejre, at kvinder og piger står stærkere i dag end nogensinde før, og fra det ståsted kan vi og skal vi være endnu mere ambitiøse. Det sagde kronprinsessen altså tilbage i 2016. Jeg er ret overbevist om, at hun stadig har den holdning, til trods for, at hun ikke siger så meget i øjeblikket om det, men det har i hvert fald været en sag, der også lå hende på sinde. Der er altså masser at tale om på 8. marts, som er i dag kvindernes internationale kampdag. Og øhm, det kommer vi også til at tale lidt mere om her i Radio 4 Morgenrutine, men øhm, vi skal også tale om meget andet. Jeg spiller jo lidt musik her i Morgenrutinen, og i dag er det kvinderne, der får lov at sætte dagsordenen.
1: Hey, er du ikke se komikken, så står vi her igen Med fletningerne langt ned i postkassen så hey, står det ligesom bukset i og lastikken få et knæk, og sikkerhedsnålen er vi blevet væk Kig det kærligheden så, Hvad er det så vi har lært Hvad er det nu vi forstår Ja vi bliver stadig bedre til at slikke så, år Og denne mørkner nu De siger at vinteren bliver hård i år Flasker har vi slæbt helt hjem fra Irma I kærlighedens navn Og Gud skal vide, de gjorde gavn Tunge tasker Var vi ene om at bære Med små uslepanter På lykken vi fandt Så gik det kærlighedens år Hvad er det så vi har lært? Hvad er det nu vi forstår? Ja, vi bliver stadig bedre til at slikke vores sår Og dagene mørkner nu De siger, at vinteren bliver høj i år Og få krøllet nogen laner og glatte dem ud Og mærke natten på sin hud. Det er bare det med at klare det. Med mindre søvn end nogen aner. Når dagen kræver sit. Og det ser ud som ungen har det lidt skidt. Gik det kærlighedens år? Hvad er det så, vi har lært?
2: Hvad
1: er det nu, vi forstår? Ja, vi bliver stadig bedre til at slikke vores sang. Det er godt for dagene, mørkene nu. De siger, at vinderen bliver hård i år. Vi hører de andre sige Hun kan da vist vil Ikke holde på mand Så ud på den gamle arena Dukke op til mange fester Med dig selv om halsen Det viser at du sagtens kan Ja, så gik det kærlighedens så, Hvad er det så, vi har lært? Hvad er det nu, vi forstår?
0: Ja, her var det Trille og oh, hej, søster. Svært at øh, tale om kvindernes internationale kampdag og ligestilling, og ikke også altid lige tage et lille kig tilbage på historien. Det her var jo Trilles hej, søster, som øh, udkom i øh, 1975, og øh, indspillet af Trille, og albummet Hej, søster, indeholdt blandt andet det her nummer, Hej, søster. Og øh, ja, altså, Trille var jo ikke selv rødstrømpe, men blev jo en stor del af rødstrømpebevægelsens lyd, selvom hun aldrig rigtig selv har erkendt sig til rødstrømpebevægelsen. Men øh, det er altså blevet lidt af en sang for blandt andet 8. marts. Og... Øh, det er i dag 8. marts, og det er i dag kvindernes internationale kampdag, og øh, det gør jo, at øh, der altid er sådan en diskussion om, synes jeg, når jeg nævner det, hvis jeg er et selskab, hvor vi kommer til at snakke om kvindernes internationale kampdag, og så er der jo straks nogen, der siger, hvad så med mændene? Men der er faktisk også en international kampdag for mændene. Den markeres den 19. november hvert eneste år. Og øh, jeg synes, at når vi når hen til november, så skal den da bare fyres af også. Der er også Arbejdernes Internationale Kampdag. Det ved de fleste jo. Det er 1. marts. Men i dag er det kvindernes fokus. Man kan blandt andet fejre sin øh, Internationale Kvindekampdag i øh, Vega i aften. Der er en 8. marts-fejring. Det er der mange steder hen over øh, hele landet. Men Vega er ligesom blevet sådan en fast tradition, at der er et øh, musikarrangement i øh, Vega. Og som er arrangeret af blandt andet øh, Kvindefo og øh, mange andre, der kæmper for kvinderettighederne. Så der er altså mulighed for at komme ud med kvindefanerne, om ikke andet. Så kan man jo også vælge at sige, det er ikke så meget kvindekampen, det er mere en fejring af kvinder. Og hvem har ikke lyst til at fejre kvinder? Ja. Her er det Svorn Lee. Hende har jeg lyst til at fejre bandet Swan Lee med Pernille Rosendale i spidsen. Pernille Rosendale hun er i den grad også en badass woman, som man godt kan kigge til i dag. Her er hun med Swan Lee og Heaven. Radio er taleradio, der handler. Vi
3: kan godt lige at gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare
0: tale. Fra mandag til torsdag kaster Amelia Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi to taler om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det. Så vil jeg rapporte Rasmus. Ah! Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4
4: taler med Danmark.
2: to be alone.
0: I dag har besøg af Trine Bådeskov, som er forfatter og foredragsholder og nøjsomhedsaktivist. Så tror jeg faktisk, du også præsenterer dig selv, Trine. Velkommen til morgenrutinen. Tak skal du have. I dag der skal vi tale om, hvordan vi får mere ud af det, vi har. Mm -hmm. Altså vores økonomi og vores mm -hmm. køleskab. Vi skal tale om madspil, fordi øh, du har netop udgivet en ny bog, der handler om at få luft i budgettet. Mm -hmm. Og en af dine kæpheste mm -hmm. handler om madspil. Ja. Altså, hvor meget mad smider du ud? Jamen for meget.
4: <laughs> Men mindre end jeg har gjort.
0: Ja, og det, jeg kan bare sige, at jeg er på det hold, ikke mindre end jeg har gjort. Jeg, vi smider en del mad ud. Hvad er det, der sker? Hvorfor er det, vi ikke spiser det, vi har i køleskabet?
4: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg tror jo, en af grundene er, at vi har haft råd til det. Altså, dengang man ikke havde så mange penge, der smed man jo ikke mad ud. Og det er jo sådan en gammeldags husmorholdning til, at man bruger det, man har. Og det er jo den, jeg godt vil have lidt på banen igen. Fordi jeg synes jo, dels er det rigtig mange penge. Jeg tror, det er noget med en 10.000 om året en gennemsnitsfamilie smider ud af, af varer, som ikke fejler noget, men måske er blevet for gammel fordi vi ikke har fået det spist. Og hvis man forestiller sig, de her 1.000 kroner sædler nede i en plastikpose og så ud i affald, det, det er jo...
0: Det vil man ikke gøre. Det er helt galt.
4: Ja. Og så er der også den, synes jeg, en forbrug og etisk øh, holdning til, at øh, der er folk, der sulter. jeg ved godt, at dem, vi kan ikke på den måde hjælpe folk i Afrika. Jeg vi synes, ikke det er sende forkert. vores gamle Nej, Jeg vel. synes, det er forkert, at vi er blevet så ligeglade øh, med øh, en ressource, som er så vigtig. Det er dyr, der nogle gange har ladt livet, det er benzintransport. Øh, altså det, det, det er mange ressourcer, der bliver brugt på noget, som bare bliver smidt ud, og det, det synes jeg bare ikke er i orden.
0: Og du har jo skrevet den her bog, som lige er lige udkommet, men du har jo faktisk arbejdet med det her mm. i mange, mange år. Ja. Og nu er det blevet lidt mere aktuelt, fordi vi alle sammen er blevet
4: lidt mere klemte. Kan ja. du mærke det? Ja, det kan jeg godt mærke. Altså, der er en større interesse for, hvordan øh, får vi øh, vores økonomi til at hænge sammen, fordi det er vigtigt for mig at sige, at der er mennesker i Danmark, som bestemt øh, lever på en sten, og som ikke har råd til ret meget. Øh, men der er også masser af os, som har øh, et, et forbrug, som vi sagtens kan rykke lidt rundt på, uden at... Øh, det skader noget som helst tværtimod.
0: Og vi skal snakke mere om det her med helt konkret, hvad er det egentlig, man gør med de der rester i køleskabet? Mm, mm. Fordi så får man købt en pakke hamperryk, og ja. så ligger den der, og så får man spist lidt af den, og så resten, så tænker ja, man, ah, den er hvad gør vi ved det?
4: Ja. Altså, øh, alting starter med bevidsthed, øh, så det er jo noget med at blive opmærksom på det, hvis, hvis man vil gøre noget ved det, og hvis man synes, man øh, har behov for at gøre noget ved det, og hvis man måske godt vil bruge de 10.000 kroner på noget andet, så er det jo noget med ligesom at give det noget fokus, og sige, altså, hvad gør jeg, hvad kan jeg gøre ved det her, øh, som som to sulten eller to tørrefregadeller, der ligger. Det, det er jo ikke uh, attraktivt for nogen som helst, så hvordan får jeg dem i spil på en ny måde? Uh, og for mit eget vedkommende uh, tog jeg jo egentlig sådan en beslutning og lavede en snubletråd, som gjorde, at, at, at jeg vil ikke smide mad ud. Og, og så bliver man jo kreativ. Øh, og så er det jo noget med at se på et måltid på en anden måde, at man skal ikke have en ret, eller du ved... Øh, en ny ret hver. Nej, øh, man skal have frikadeller med kartofler og noget salat, eller, men at et, et aftensmåltid godt kan bestå af, af det, jeg kunne kalde tapas, eller øh, buffet, eller frem for at kalde rester. Og det vil sige, at, at man kan lune de to frikadeller, man kan supplere med et spejlæg, man kan åbne nogle oliven, man kan riste lidt råbrød, rive lidt hvidløg på, øh, spise en appelsin til dessert, og så har man måske pludselig et måltid... Øh, ud af de med
0: de to frikadeller, som, som kunne blive til noget. Og det er, en, øh, det er jo et tip, som man kan sige, hvis man øh, kommer i, bes, øh, i hjem, hvor, ja. hvor der bor nogle ældre mennesker. Mm -hmm. Så øh, er de jo rigtig gode til at ja. gemme de der tre skiver, eller i hvert fald nogle familier, ja. tre skiver af gurk, som ikke er blevet spist, og den ene skive af mm -hmm. som jeg jo bare har en tendens til at fyre ja. i og ja. sige, det der, det har været på bordet en gang. Ja. Ud med det. Ja. Øh, og, og, og jeg ved, at du også er optaget af at lære noget fra tidligere generationer. Hvad er det, vi kan lære? Jamen, jeg er jo opdraget hos sådan en mor,
4: som øh, altså, der er blevet smidt intet ud, og det vil sige, selv den mindste bacon ende, eller rest af noget te, eller noget, det, det har hun ikke øh, smidt ud. Hun har ligesom fundet ud af at ja, putte øh, den kolde te op i bolledejen eller øh, putte øh, bacon enden op i en lille omelet, eller, altså, så det er jo noget med sådan at, at se på, at øh, hvad kan man bruge det til? Øhm, hak det ind i noget. Altså, det, det er jo en tankegang, man skal vende sig til. Øh, og så ligesom, som jeg sagde, lave det benspind, der hedder, Men, jeg vil ikke smide mig ud. Det lyder det også, som ligesom, at bruge på noget andet. Det lyder en lille smule kedeligt. Altså, altså,
0: <laughs> altså i hvert fald, det er nemmere bare at bare tage en ny og åbne, en, når man kommer hjem fra arbejde, og så sige, hvad er det, vi skal have spist i aften? Så går og står man oppe i Rema og tænker ja. på, ja. hvad skal man, eller i, i et andet supermarked, og tænker, mm. hvad skal jeg finde på af en ret? Og, ja. og familien forventer ja. ligesom, hvad skal vi have til aften?
4: Ja. Ja. Men det er, jo også, det er jo også, kan man sige, hårdt arbejde, eller altså at stå deroppe og skulle finde på noget nyt hele tiden. Så, så jeg er med på, det er en ny vane, der skal læres. Men det bliver jo, altså hvis du har sådan en føling med dit køleskab udskiftning af tingene, der også andre ting, jeg begyndte at gøre, for eksempel at gemme de her ting, øh, som vi ikke, ikke fik spist i sådan glasbeholder, eller i noget, der var gennemsigtigt, sådan Så at det ikke ender om bagved, og bliver til et eller andet, som om tre uger, så finder man det med noget hvidt på, som er virkelig ulækkert. Den kan
1: <laughs> Jeg har også
4: lavet dedikeret en, en, en hylde i mit køleskab til det, jeg ligesom ved, der skal bruges, sådan så det er der, jeg kigger hen først. Jeg har organiseret min fryser, og jeg er med på, at det er noget nyt, og, men, men det er jo nogle ting, der der måske tager fem minutter. Øh, så jeg har nogle bøtter, altså for eksempel den lille rest af noget kødsår, som man jo altid får rigtig meget som børnefamilie. Den ryger ned i den større bøtte, og så efter nogle uger, så er der måske til en helt ny
0: portion. Så er det til en
4: pizza måske, ja, eller noget ja, andet. præcis.
0: Men det der med, med køleskabet og have en særlig hylde, hmm. Det, lyder også næsten, altså det, det er næsten et projekt, ikke? fordi vi skal ud og have fat i nogle, øh, nogle glasbøtter, eller mm. vi skal i hvert fald til at... Mm. at man kunne måske skylle nogle af sine syltetøjsglas af og det bruge man, dem. Det ja. <laughs> øhm, øh, så, så man, kan sige, man kan ligesom indrette køleskabet efter det. Det der med fryseren. Altså, jeg har både en stor kummefryser ja. og en skabsfryser inde ja. under mit køleskab. Mm. Og altså, det eneste, der bliver åbnet for at kigge der, det er, om der ligger en frysepizza. Så, når ja. børnene er alene hjemme, så kan de putte en uh, frysepizza. Resten af det, der ligger derinde, jeg aner ikke, hvor det kommer fra... Nej. Der ligger måske en halv pose ærter, der ligger ja. en halv pose bønder og sådan noget. Ja. Og når jeg tager det ud, så tænker jeg, ja, yeah, bum, bum, bum. Ja. Hvis jeg skal bruge noget frost, så køber jeg noget nyt. Ja. Og resten kommer ind Så min fryser, den er fyldt med rester.
4: Ja. Så det bliver sådan en øh, restekirkegård. Ja, og, fordi, og så bliver det smidt ud på et eller andet tidspunkt, ja. hvor det er blevet så vidt og mærkeligt, og Præcis. du ikke aner, hvad Og man hvad tænker, en hvornår
0: har jeg egentlig sidst spist øh, broccoli fra frost, ja. så de ligger ja. der og ja hvordan kommer man igennem det der altså, det jeg har det sådan det nærmest sådan en kirkegård der skal genoplives ja, ja men jeg er med, altså jeg er med på at
4: det er en, for mange af os noget nyt vi skal gøre Øh, og der kommer ikke nogen at gøre det for dig. Så det er jo igen et eller andet sted. med at, altså, Hvis man kan sætte det op lidt i dit højere perspektiv, det gjorde det i hvert fald for mig, at am, jeg så vil de der 10.000 kroner, som jeg vidste, jeg faktisk smed ud for dem, dem vil jeg ikke. Og jeg skulle heller ikke råd til at bruge dem på det. Så jeg må jo gøre noget. Jeg blev øh, nødt til, og det er jo ikke, fordi jeg har en eller anden perfekt fryser, hvor det hele står i datoorden. Men altså, jeg har jo med tiden lærte mig nogle nye vaner, øh, hvor jeg for eksempel har de bøtter, så det er nemt bliver at noget ned i. Ja. Og jeg har nogle klistermærker, som jeg lige kan sætte ovenpå, så, så kan jeg huske, hvad kan huske, det Fordi det er anden ting, ikke? Så putter det ned i en pose, ja. putter det i fryseren, ja. jeg, hvad er det for en
1: Og så har jeg også fået nogle
4: vaner, der hedder, at når, hvis jeg for eksempel skal have gæster, så frem for ligesom at se på, øh, hvad kunne det være lækkert at købe, så starter jeg egentlig med at sige, hvad har jeg egentlig i min fryser? Fordi jeg købte jo egentlig den der gulottesteg på tilbud en gang. Den, den, den kunne jeg jo så starte med at tage op, og så kunne det være udgangspunktet for en middag, hvor man sådan ligesom vender det om fra at, at, at gå op og købe det hele, så ligesom tage hele tiden udgangspunkt i det, man har.
0: Vi skal snakke meget mere om, hvordan man kommer i gang med alle de her helt konkrete ting, lige efter det her stykke musik.
3: Direction just to make somebody proud. I'm obsessing about perfection. My feet are off the ground. I try to gain control of it, but I'm stuck in my mind.
0: Fokus på madspil den her morgen. Jeg har Trine Bådsgaard med mig, som er forfatter og foredragsholder til blandt andet øh, bogen Luft i budgettet, og som også kalder sig selv for nøjsomhedsaktivist. Trine, vi snakker om øh, madspil, og jeg er jo, Du kan godt høre, at jeg har lidt modstand på det, fordi... Det er så fint. Jeg synes, det, er... det har de fleste. Ja. <laughs> jeg synes, jeg kan sagtens følge dig, og jeg synes, det er vigtigt, at mm. vi får øh, lært at rytte op i køleskabet eller være med at smide maden ud, mm. også af hensyn til klimaet. Mm. Men jeg synes, det er virkelig svært, ja. fordi jeg synes, det er svært at få nogle, øh, nogle nye rutiner og, og jeg er også nysgerrig på, altså betyder det så også, at du køber stort ind en gang om ugen og laver madplaner? Mm -hmm. Eller er det mere også fra dag til dag, du, du tænker de her ting? Altså jeg... Helt sikker på,
4: at hvis man laver madplaner, og det, det siger alle jo også, så kan man spare rigtig mange penge. Altså, jeg er bare ikke den type. Jeg har aldrig været det. Jeg, jeg, får ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal på tirsdag. Jeg ved ikke, hvem der kommer og spiser på torsdag. Jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til på fredag. Altså, jeg, jeg får det ikke gjort. Og, og det betyder ikke, at det ikke er en god idé at gøre det, fordi det tror jeg virkelig, det er. Og så lave en madplan og lige få købt det ind til det, der så skal være. Men, men der er mange af os, der ikke lever sådan. Og ja. derfor er øh, øh, den måde, jeg ligesom er kommet om ved det på, det er ligesom for eksempel at have et meget sådan basic... Øh, ting, så jeg ved, at jeg kan altid øh, skrue en eller anden ret sammen. Det vil sige, at jeg har altid lidt parmesanost, lidt pølse, øh, nogle dåser med øh, tomat og noget pasta. Eller. Så jeg kan altid lave en god pastaret. Eller, altså, jeg har sådan en dås sardiner. Jeg har ligesom et basislag, som gør, at jeg dels øh, altid kan lave et eller andet. Øh, og så starter min, øh, hvad kan man sige, planlægning egentlig aften før, tit inden jeg går i seng, for jeg lige tænkt, om hvad er det for en dag, det bliver i morgen? Skal jeg have noget fryseren? Hvad har vi? Og så videre. Så jeg kører den egentlig meget på dag til dag, og det kan jeg jo så gøre, fordi jeg har en eller anden form for et basislager, som, som jeg ved. Og det hjælper jo også i de her situationer, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal lave, og man har travlt, og man kommer sent hjem fra arbejde, øh, at man ikke lige svinger ind og køber pizza for 250 kroner, fordi man ved, at man på 10 minutter derhjemme kan lave sådan en egentlig okay øh, pastaret. Ja.
0: Og det der med at få lidt øh, sport i, øh, i udfordringen, mm -hmm. altså det, jeg tænker også, det... det når jeg kigger på mine køkkenskab, de er jo fyldt ja. med alt muligt. Yes, så
1: altså, meget det bliver brugt.
0: Præcis, og det, noget af det bliver, jeg står bare bliver for gammelt, ja. og noget af det er også noget, der kan holde sig for evigtid. Jeg ja. tænker, vi har nogle gange joket med, at hvis der virkelig udbrød et eller andet, ja. hvor vi skulle leve ned i kælderen, så ville ja. vi kunne leve af dåser, fordi der er alle mulige slags ja. dåser. Ja. Men mange af dem er jo også både to og tre og fem ja. og ti år for gamle, ja. Ja. Kan man godt, altså kan man, kan man godt ligesom skabe en rutine i at sige, at jeg, jeg har altid doser, øh, flåede doser, eller flåede tomater på, på lager, men, men man får dem brugt, så det mm -hmm. ikke bare står dernede og, mm -hmm. og, i sådan et... Ja, fordi det er jo igen
4: egentlig det der med at tage udgangspunkt altid det, man har, og øh, få det brugt, før man køber nyt. Øh, og det er også en ny vane, man skal, skal tage til sig, men... Øh, men jeg har jo også for eksempel lavet sådan en i januar, du ved, der, der, der prøver jeg at leve, altså, altså lave netop lidt en konkurrence eller lidt sport, om hvor meget kan, eller hvor lidt kan vi leve for at jeg må kun købe friske ting, og så er det, at jeg får spist krydderier og dåser og ting fra fryseren, og i hvert fald får ryddet ud i det, så at der ikke er noget, der ligger til næste januar, kan man sige. Ja. Øh, og jeg synes faktisk, at det, altså, det bliver lidt sjovt, det der med, at altså, så har man ikke uh, oregano, så må, må, må
0: man prøve at bruge timian, eller du ved, øh, altså, udfordre sig selv lidt. Ja. Kan man, også, øh, kan man også motivere sig selv ved ligesom at, altså, og nu siger du, det er cirka 10.000 kroner, vi hælder direkte ud i skraldespanden mm. som en gennemsnældig dansk familie kan man øh, øh, altså motivere sig selv ved at sige, jamen den synliggør vi på en eller anden måde, så vi ikke øh, yeah. det, det føles ikke bare surt. Yeah. Der er også øh, en belønning derude. Altså
4: det har jeg selv brugt, da mine børn var lidt mindre, hvor, det, hvor jeg ligesom synes, jeg havde behov for at involvere dem i det også, som du siger, at øh, der er ikke er stor accept hjemme med dig, at man skal have rester. Nej, det er ikke det. Men et, hvis der det, er en favorit. større, hvad kan man sige? Altså vi gjorde det for eksempel i forhold til energi, og, og vi har også gjort det med mad og ligesom sige, når man altså, hvis vi, øh, hvis jeg kan se, vi har 1000 kroner mere på madbudgettet eller sådan noget, så lægger den her, og så skal vi vi skulle i tvivl, eller hvad det nu kunne være. Altså, så de også får noget ansvar og synes, det er sjovt, og, og øh, tager heller ikke fejl af den opdragelse, der egentlig ligger i det, hvis man har lidt mindre børn i hvert fald, i at de også selv bliver bevidste om, at øh, nej, vi skal da ikke smide mad ud.
0: Og vi kan faktisk godt spise råbrød et par gange om ugen, uden at dø. Det sker der ikke noget ved, ja. Nej, det... så, sparer du også på så sparer du også på strømmen. Afhængig af, hvor mange spejler, ikke du laver ja. til det, og hvor meget torskerund, der skal steges. Men, men det kan jo godt... Når vi sådan sidder og snakker om det her, så kan jeg jo godt, jeg kan jo godt høre, at der er både noget, et konkurrenceelement, der er noget opdragelse for børnene, øh, men, men det er jo svært, når man skal lave nye vaner. Ja. Så hvis du nu her til morgenrutinen skal give os det, det, det her, det her, du skal starte. Mm. Hvor er så den lavest hængende frugt, eller hvor er sådan det første sted, du vil kigge til? Jamen, så vil jeg gå altså, kigge endnu dybere, og
4: sige, altså, fordi madspiller er jo også et stort område. Så vil jeg sige, når man, altså, for eksempel brød, eller for eksempel kød, eller... Et eller andet. Altså, så, siger man, så er det det, jeg har fokus på. Ja. Og så sæt mig lidt ind i... Altså, vi er jo blevet, elsker jo sådan noget med... Altså, tørt brød synes vi jo er noget af det lækreste efterhånden, selvom det er jo også lækkert med frisk brød. Men du ved, vi rister det og putter hvidløg og god olivenolie på. Og, øh, altså, det, det, det er et super supplement til rigtig mange måltider. Øhm, og så ligesom prøve
0: Som at starte ruprød, med det. Til ja, for eller, eksempel. Ja.
4: Eller til ygemadryst, eller hvad man nu kan finde på. Så, så sådan, gå, gå lidt dybt ned i et emne, eller, eller grøntsager for eksempel. Altså sørg for at få dem opbevaret ordentligt. Sørg for, hvis, hvis der er salat, der begynder at blive lidt slattende, så skærer du lige bunden af og sætter det de et, et glas iskoldt vand i køleskabet, så strutter det igen næste dag. Altså sådan, have et meget, meget lille fokus på noget, som man så kan lykkes med, og så får man måske tænd, eller blod eller tanden til det
0: næste. Så man kan kigge på, hvad er det egentlig, vi smider allermest ud ja. i vores skraldspand? Ja. Ja. Hvad, er det, hvad er den der følelse, man går hen fra køleskabet ja. og ned til skraldspanden? Ja. At man bliver bevidst om, at det er her Det kan også være, det det. at det tage
4: udgangspunkt i det dyreste For eksempel Eller, altså, Ligesom lave et lille fokus
0: Og du taler jo ikke for, at man skal lade være med at købe ting okay. Og at man skal, <laughs> man, skal, man skal leve af det billigste vare ja. og sådan noget. Men ja. hvordan Sige lidt mere om, hvad, hvad det egentlig er, det giver dig Når du, når du bliver bevidst om dit madspil det det, giver, altså det det virker jo sådan lidt,
4: øh, at man nærmest skal hive det op på et filosofisk plan, og det sådan noget. men det giver jo en eller anden tilfredsstillelse øh, i, at jeg lever i overensstemmelse med mine værdier, for det er ikke mine værdier at smide ting ud, det er ikke mine værdier at være ligeglad med, med noget, der er blevet produceret og måske har ladt livet. Øh, det giver mig nogle ekstra penge, det giver mig en fornemmelse af, at, øh, at jeg kan godt leve øh, billigt, hvis det er nødvendigt i en periode. Øh, det giver mig en, øh, også sådan en eller anden øh, Følelse af, at jeg er i, i, i tråd med, med min kultur, mit land. Min, altså det, det, er, det lyder lidt højdragende, men jeg blev så ked af det forleden dag, hvor jeg skulle ned og, og, og købte et hvidkålshoved nede i Netto, og hvor så den unge mand, han, han, han vidste ikke, hvad det var, da han skulle taste ind på... Ja. Øh, han, han ved, hvad en mango er og en ananas er, ja. men han ved ikke, hvad et hvidkål er. Nej,
0: som bliver produceret lige rundt om hjørnet. Ja, og
4: som er så billigt og ja. sundt og kan lave super lækkert, hvis vi gør det på en god måde.
0: Men du må også indrømme, at det kan også være lidt svært, når du står der med et hvidkålshoved og tænker, hvordan ja, kan det her blive til det noget? det kan det. Og det
4: ser jo dødsygt ud. Og ja. det, hvis du bare skærer det i store og kumpler, så er det smager det jo ikke andet skidt. Eller det, jo, det gør det, men det smager ikke godt. Nej. Så der er altså lige
0: lidt arbejde der også. Det er der. Ja. Trine, tusind tak, fordi du var med og gør os lidt klogere på Madspil her i morgenrutinen den her morgen. Tak fordi du kom. Det ser
2: Just stay, at least down till the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Hot strings, violence. That's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear. song.
0: Sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, er is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
3: At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig
0: at dø. Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app. Men nu får du
3: mig langt ud på dybt vand her.
0: Radio 4 taler med Danmark. Cindy Lover Girls Just Wanna Have Fun. Ja, ah, jeg ved ikke helt. Jeg tror ikke, det er det, Girls Just Wanna Have Fun i 2023, og slet ikke i dag, 8. marts, som jo er kvindernes internationale kampdag. Og øh, som jeg sagde lidt tidligere på morgenen, så er det jo en dag, der bliver fejret på mange forskellige måder, og med meget forskellige perspektiver verden over. I Danmark handler det mest om lige løn, og øh, måske flere kvinder i ledelse, flere kvinder på topposter, og øh, lige muligheder, lige løn øh, for lige arbejde. Ud i verden, der handler det om helt grundlæggende rettigheder, som øh, at kunne... Øh, selv bestemme over sin krop, selv bestemme, hvornår man vil giftes, kunne klare sig selv, være økonomisk uafhængig og mange, mange andre store emner. Historisk set, så er det jo en øh, kampdag, som blev vedtaget i øh, 1910. Så øh, den 27. august, der var der en øh, international socialistisk kvindekonference, faktisk i København, med øh, deltagere fra hele verden, og... Øh, eller i hvert fald fra 17 forskellige lande, som var blevet enige om, at det her med en international kampdag, det var en god idé. Dengang, 1910, der var det nogle helt andre ting, som kvinder kæmpede for. Der handlede det jo om, øh, altså udover fred, så handlede det også om retten til at stemme, retten til at bestemme over sig selv, og... Øh, det er jo nogle af de ting, som der i hvert fald er sket forandret siden øh, 1910. For kvinderne fik jo stemmeret i øh, 1915. Siden har øh, kampdagen haft sådan lidt en øh, forskellig øh, betydning. Der har været øh, en del år øh, fra første og anden verdenskrig, hvor, øh, hvor, hvor kampdagen ligesom lå lidt hen, og der var ikke, blev ikke gjort så meget ud af det, men øh, så tilbage i 70'erne. Så kom der gang i øh, kampdagen, blandt andet øh, Amazonerne, som var en kvindeteatergruppe med blandt andet Vikabro og øh, mange andre nye kvindeorganisationer dukkede op, og øh, Rødstrømperne, Kvindebevægelsen, som jo øh, i den grad også ville øh, gøre en masse for kvinder, sådan også fra 1970'erne. De gjorde jo, at alle de her forskellige nye initiativer gjorde jo, at der virkelig kom gang i øh, kampdagen igen. Og øh, der har været holdt en del forskellige arrangementer rundt omkring. Og øh, der har været sådan nogle slogans, der hedder Kvindekamp er klassekamp. Der har også været et andet slogan, der hedder Kvinder foren jer i kampen for fred, lige ret og fremskridt. Og øh, så hen i slutningen af 70'erne, der hedder det lige løn til begge køn og kvinde. organiserer. dig. Der handler det om at få kvinderne ind i fagbevægelsen. Så altså, der har været forskellige kampråb, og der har været forskellige... Øh, Budskaber igennem øh, årene for øh, kvinders rettigheder og øh, i det hele taget kvinders muligheder. Ligestilling, lige løn og lige muligheder har selvfølgelig været en stor del af det. I 1910, da øh, den internationale kampdag blev besluttet, der var der også et stort fokus på kvindernes rolle som mødre og børn. Så, altså deres rolle som øh, familiemødre og som øh, med ansvaret for børnene Så der har været forskellige dagsordner Og man kan sige i 2023, der er vist stadig en del at snakke om ude på kamppladserne Og øh, det er der altså mulighed for at gøre i dag den 8. marts Hvor det er kvindernes internationale kampdag Og nu ikke mere kamp fra mig den her morgen. Jeg er tilbage i din morgenradio igen i morgen tidligt, Og det er jeg jo på alle hverdage mellem klokken 5 og klokken 6 her på Radio 4. Og øh, helt undtagelsesvis, så spiller vi lidt musik her i øh, morgenrutinen. Og her til morgen har det været kvinderne, der har sat dagsordenen i morgen. Er vi tilbage med en skøn blanding af alt muligt. Det sidste nummer, du får i dag, det er The Weather Girls It's Raining Men. håber, du får en rigtig dejlig kampdag i dag.